0: 1% procent i, i räntekostnader motsvarar ungefär. För att täcka det så hade vi behövt 10% i hyresökning. Sen förstår ju alla att det kan vi inte få och det funkar inte. Men då innebär det också att då är vi är nöjda. Då, då, då blir det svårt att få ihop det.
1: Ja, det är svårt att få kalkylen att gå ihop. 1% i räntekostnader. Det kräver en hel del hyreshöjningar som fastighetsägarna inte får i årets hyresförhandlingar. Per Ekelund, han är tydlig. Ibland behöver någonting hända för att det ska bli en förändring. Möt vdn för Victoria Hem, det näst största bolaget för hyresrätter i Sverige. Vad är det han egentligen vill se framöver- Varmt välkommen till det här samtalet som vi tar ifrån vår konferens Bopo Live hyresrätt som vi körde i Stockholm den 31 maj i år. Vi tyckte att det här samtalet var så bra så vi vill ge det till dig så att du kan lyssna på det nu i efterhand. Det här samtalet det kommenteras av Martin Lindvall som var expertkommentator på plats och F där det här samtalet så kommer Kent Persson att ge sina reflektioner. Vad är det Per Ekelund säger, tycker och vad är det vi verkligen tar med oss ifrån det här samtalet? Varmt välkommen till Bopol podden. Varmt välkommen till det näst sista avsnittet. Som är lite mer fördjupande för den här säsongen, för den här sommaren. Nästa vecka då är vi tillbaka igen med... En sammanfattning av, inte bara en sammanfattning av Almedalen, det har vi nu på fredag utan en sammanfattning av vad Niklas Vykman, vår finansmarknadsminister, tycker den kommer du få med veckan. vecka. Men nu, nu ska vi koncentrera oss på Per Ekelund. Jag heter Anna Bellman, varmt välkommen till Bopolpodden. Välkommen. Tack för det. Hur mår du idag?
0: Alldeles utmärkt.
1: –Varför då? Ja, för jag till Stockholm och träffa dig? –Ja, vi ser det trevligt. Ja. Ja, vi brukar hänga ibland, du och jag, ja, jag och jag, på olika konferenser. och Det är väldigt trevligt. Och Nu ska vi ju titta på den här speciella situationen som är just nu mm. med ett märkligt marknadsläge. Höga kostnader, det är höga räntor, det är hög inflation och många menar att det kommer inte bli bättre om... Ett tag kan det bli det. det Men det hoppas. kommer bli värre innan det blir bättre. Vad, vad, vad tror du? Vad kommer att ske framåt?
0: jag tror det blir, det, Som det ser ut nu så ser det ut som att vi har lite istid. Men det är klart att det måste bli bättre, annars kan vi gå och gräva ner oss. Mm. Hur tittar man på graferna som jag sett här idag, så är det ju rätt upp. Och allting som går rätt upp på rucka går ganska brant ner. Var det väntat, menar du? Nej, det var det ju inte. För då hade vi inte handlat och gjort som vi gjorde Samtidigt man backar bandet och tänker att om man har nollränta och trycker pengar och utan att ha någon större lågkonjunktur så är det klart att det borde hända någonting. Det är ju lätt att säga så här i efterhand. Men, men det var nu inte så många i branschen som såg det, fem i tolv.
1: Och ni var ju i ett speciellt läge som bolag. Ni gick ihop, Hemla och Victoria Park, precis när pandemin slog ut. Mm, det gjorde vi. Bra timing.
0: Det var speciellt.
1: ja På vilket sätt då?
0: Nej, men jag har en historia där från Victoria Park. Jag var där sedan 2013. och var det för Victoria Park? och fick frågan från Vannå om vi ville ta hand om hemla. och kommer dit och presenteras i slutet på januari. Och jag hade någonstans räknat med att det här blir ett antal hotellnätter varje vecka i Stockholm och hantera detta. Men, men det blev annorlunda ett par månader senare. Så det var ju en speciell integration och sammanslagning när man inte kunde vara på plats. Men, men, och
1: –Hur gick det då? Ni var tvungna att göra det helt på distans? –Det
0: gick jättebra. Men just då blev man jätteskaj när man insåg att man kan inte kan vara där. Men, och det tror jag egentligen gäller för alla, att vi lärde oss vad teams. teamsvar, vi lärde oss jobba på distans. Det, jag har fått både guld och diamantkort på SAS för att åka upp på massa viktiga möten i Stockholm eftersom jag har skåning. Och det märker man efter taget att det, det, man fixar mycket på distans.
1: Hur har sammanslagningen gått? Är ni ett bolag idag?
0: Vi är säga? definitivt ett bolag idag. Och har varit länge. Alltså Namnet Victoriehem satte vi ju över ett år efter att det egentligen var sammanslagna. Vi ville ju få ihop det först innan vi satte ett nytt namn. Så att vi har varit sammanslagna sedan årsskiftet 2021.
1: Och, och som jag sa här inledningsvis, ni är alltså näst störst, 40 000 lägenheter. Den här situationen vi har på marknaden nu, den här lågkonjunkturen, hur påverkar den er?
0: Nej, men Priser på pengar har ju gått upp dramatiskt. Och det är klart att det påverkar avkastningskrav, det påverkar våra investeringar, det påverkar våra möjligheter att investera mycket, det påverkar våra hur vi värderar olika projekt. Det som var ett bra projekt tidigare som hade en direktavkastning på 5% som man kanske var nöjd med, det är man ju inte nöjd med idag. Så att många projekt som vi tyckte var toppen för ett par år sedan de säger vi nätökt till och där har man också en pedagogisk grej internt. Det kan ju bli mycket frustration när de väl har jobbat fram ett projekt så säger man, men det där ska vi inte göra nu. Men du har ju tjattat i fyra år. Mm. Men det var ju ett annat läge. Så visst påverkar oss, såklart.
1: Ändrar ni strategi
0: Nej, alltså, nej det gör vi inte. Eh, därför att avkastningskraven ändrar strategin, om vi säger så. Det gör att vi är många investeringar som vi inte gör. Vi bygger inte nytt. Vi köper ingenting. Eh, så att det är lite istid. Lite tråkigt. Är du
1: orolig för framtiden med tanke på det du berättade
0: Nej, det är ju inte med tanke på. För oss absolut inte. Vi har en, en, en ägare som har bakhåll på läget. För branschen, ja, vi läser väl alla dagens industrier och, och, och media. Det, det kan ju nog hända grejer. Och jag tror tyvärr att det är oundvikligt att det kommer hända någonting. För jag tror inte. Ibland behöver någonting hända för att det ska bli förändring. Tyvärr.
1: Som du sa, ni har ju en stor ägare, ni ägs ju helt och hållet av Vonovia. Men de gick ut i augusti och sa att de ville sälja en del. Mm. Det har de inte gjort.
0: Än. Det har de inte gjort. De vill gärna ta in en partner på den svenska portföljen och en liten portfölj i Tyskland. Vonovias affärsidé bygger väldigt mycket på skalfördelar. Så att sälja hus är ju inte poppis hos dem. Däremot kan man då sälja minoritetsposter i portföljer. Och då skulle man, har de tänkt att man skulle kunna sälja mellan 25 och 49 procent av den svenska portföljen. Så får man in pengar där. Men man fortsätter ha majoriteten och köra det svenska och kan så, på så vis också ta tillvara på synergierna. Känner alltså... du
1: dig trygg med det? Eller känns det som att den här stora ägaren som vi kan luta oss mot är inte riktigt så tillförlitlig
0: Nej, vi är ganska trygga oss själva. <laughs> Så det är absolut inte. Och dessutom så vill de ju sälja detta på värdering. Eh, och det är kanske därför det har blivit en affär. För att du kan köpa på aktiemarknaden till långt under värdering.
1: Hur inblandade du i det här?
0: Jag är inblandad. Men, men, men naturligtvis i sista året har man ju så självklart i Tyskland.
1: Mm. Men när kommer du att gå igenom då tror du? Kommer det att bli något?
0: Jag tror precis som mycket annat är transaktioner att vi måste ha passerat en räntetopp. Så att vi vet att nästa gång man ändrar räntan så är det 100% sänkning. Då kan vi börja räkna. Då kan vi börja ta risk igen. För då vet, alltså, som det är nu så är det lite, grann, lite kvicksand. Vi vet ju inte vad som händer. Någon tror att vi har nått räntetoppen. Några här berättar att nej, det har vi inte alls. Och den ska ligga kvar på den nivån i två år. Och någon tror att det går rätt snabbt ner. Så jag tror vi behöver se det för, för att få lite trygghet och bör kunna räkna. Idag är hela branschen rädslosnydd.
1: Vad skulle du säga är de största utmaningarna just nu?
0: Jag tror de största utmaningarna i branschen det är egentligen att få koll på sina kassaflöden. För ska man bli, bli lite självkritiska så är det väl ingenting som branschen har tänkt så mycket på i ett antal år. Gildkompressionen gjorde att värdena stack och det kunde man blåna så det var inga konstigheter. Många bolag satt med väldigt mycket personal det tror jag är en utmaning för branschen generellt, att få ordning på sina kassaflöden. och Det kan ju innebära en del internt också, precis som jag sa innan med vilka projekt som är bra och inte är bra. Det påverkar hela organisationerna hur man ser på det. Tidigare var det helt okej okay att vara fem personer på någonting, men man kanske bara ska vara en, max två.
1: Och det här är också någonting som, som målas upp nu. Vi har länge pratat om kompetensbrist i branschen och att vi behöver ha rätt folk och så vidare. Och nu kanske vi inte behöver ha lika mycket folk, men då kanske vi förlorar för många i det här läget vi är i nu. Hur, hur det är jätterisk,
0: nu? men jag tror i och för sig i fastighetsbranschen, som jag ser det, så är vi ganska välbemannade. Sen den som har kommit in i branschen, jag har varit med i branschen sedan 93. Den som har varit med de sista 10 åren tycker naturligtvis att vi inte hinner med som vi är. Men, men, men jag tror man kan slimma till lite här då, på många ställen. Jag kommer från en tidig arbetsgivare som var väldigt intresserad av IT. Det vill säga Kelius, som var ju fantastiskt bra bolag. Men Roger började som programmerare på IBM. Så de bestämde att de skulle bygga sina appar av sina sin IT själv. De var 200 man på sin IT-avdelning. Och det är klart, det bottnar ju att det var hans grej, och hans hobby. Det tror jag inte man behöver.
1: Det går att slimma lite till, det jag går det. att jobba lite för att vi måste
0: det, därför att priser på pengar har dubblats långt mer än det. 3 400 procent upp beroende på bindningstider. Men, men, men det är klart det är ju en jättepost. Och, och, det finns inga gildkompressioner som vi kan låna på längre. Så kassaflöden är ju avgörande. Och det är det vi ser på börsen där bostadsbolagen som har de lägsta gilderna straffas rådast. så mm. har du inte koll på kassaflödena så vet alla att här kommer att kräva sin emission eller försäljning. Och inget av det är ju aktieägarvänligt egentligen.
1: Finns det några andra områden där ni kan jobba smartare, effektivare, lite mer slimmade?
0: Ja men det är naturligtvis upphandlingar i de projekten som vi gör. Men annars när du har ett läge pengarna är så dyra så är det ju väldigt mycket back to basic att ha en framgångsrik, effektiv förvaltning. Det är liksom... I marknaden där priserna faller så kan, Visst du kan sälja lite hus om, du, om det är kris Men det är egentligen inte då du ska sälja hus Det är egentligen då du ska köpa hus
1: Men det gör inte ni nu
0: Vi varken säljer och köper Så att, ja, kan du lyckas Få ett kassaflöde i din förvaltning Så tror jag det är de som är vinnarna När vi är färdiga
1: Vi har idag pratat en del om hyresförhandlingarna mm. I år Hur nöjda är du?
0: Nej, Vi är absolut inte nöjda Varför tror du? Därför att 1% i räntekostnad motsvarar ungefär, för att täcka det så hade vi behövt 10% i hyresökning. Sen förstår ju alla att det kan vi inte få och det funkar inte, men då innebär det också att då är vi inte nöjda. Då, då, då blir det svårt att få ihop det.
1: Och vad får du för effekter?
0: Effekterna blir att man måste hålla, titta ännu mer på pengarna. Man måste kanske se över organisation, kostnadsbas och så vidare ännu mer man får skära ännu mer projekt. Men skära i projekt är ju inte heller bra därför att vi har inte gjort projekt därför att det är sköjt Vi har gjort projekt därför att husen behöver det och därför att det är en bra affär. Så det är ju inte heller riktigt bra. Men det är ju det man får
1: göra. Och det vissa oroar sig över som vi har hört från den här scenen idag, det är att får vi inte tillräckliga hyreshöjningar kostnadstäckningar, då kommer vi inte kunna förvalta fastigheterna.
0: Men så blir det Alltså vi har bara en intäkt och det är bara hyror.
1: Kommer vi att se försämrade hyresbostäder framöver?
0: Det hoppas jag verkligen inte. Det blir ett problem och jag tror att branschen och våra motparter kommer att förstå det med tiden.
1: Men Hur lång tid är ni beredda att vänta då?
0: Vi som bolag är beredda att vänta länge. Branschen som sådan, då är vi tillbaka på kassaflödet. Och det är väldigt olika från bolag till bolag.
1: Vad skulle du vilja se för typ av förhandlingssystem framåt? <laughs>
0: Ja, det är ju svårt. Jag, jag tycker faktiskt att förra regeringen var rätt så bra på det med, med, men det gick ju som det gick med, med eh, fri hyresättning med nyproduktion. Eh, det, ble, det är ju inte så dramatiskt som man målade upp det men det hade kunnat innebära en eh, infasning av någonting annat. För som det nu så har vi faktiskt hyresgästföreningen i, i praktiken veto. Vi kan önska en hyra och så säger de nej. Okej, vad gör vi då? Vi har ju inget vettigt skiljeförfarandet. Så, så någonting behöver ju ske. Så det skulle också kunna vara ett bättre skiljeförfarande. Och inte, som man ibland skojar om det finns på allmännyttiga sidan, en, en HMK, hyresmarknadskommitté. Men det kallas i praktiken för en halveringskommitté. Det vill säga att man lägger det mitt emellan och det, då funkar det inte heller. Så, så att ett riktigt skiljeförfarande.
1: Vi har hört förslag här idag på indexerade hyror ja. som man har i kommersiella. Sidan, fast kanske lite anpassat efter efter Hur skulle det vara en väg fram? Det
0: har varit jättebra. Det hade påminnat lite om, om det tyska systemet Så också tycker är ganska bra. Där man inte förhandlar alls utan man på tysk manör, Man räknar i Excel och kommer fram till ökningen. Och det, gör man, det gör man i varje landsting olika beroende på hur kostnadsökningen är i det länet. Hur fjärrvammar och el och så vidare rör sig, eh, löner och så vidare. Så det, det, är en, det är en inflationsskydd kan man säga. Det hade varit rätt bra. Eh, då kommer vi bort från all, allt förhandlande och vi får något som baseras på hur verkligen det ser ut och inte vad folk tycker och känner. Mm.
1: Vi får se vad som händer. Det är många som, som skriker just nu ja. om att någonting måste ske Men det, på det här området. Det, det,
0: det, är, som jag om innan, det finns en anledning till att folk skriker. Det, det är nya tider.
1: Någonting som ni har jobbat mycket med när det gäller just att, att, att förvalta bostäder, att renovera bostäder, det är ju att renovera tomställda lägenheter. Mm. Där ni har renoverat en och en ja. lägenhet på det här sättet. Hur, hur, hur fungerar det idag med det här läget som, som vi har?
0: Det fungerar det fungerar inte lika bra som innan eftersom eh, avkastningskraven har ju gått upp. Men, men det är fortfarande en bra affär, Eller, Åtminstone fortfarande en frisk affär. Så det gör vi fortfarande men vi gör det i mindre omfattning. Och, och eh, anledningen till att göra färre är helt enkelt att eh, priset på pengar har gått upp. Och eh, skillnaden mellan avkastning på projekten och priset på pengarna är ju naturligtvis mycket mindre.
1: Och, och ni har ju varit mycket i, i utsatta områden, miljonprogramsområden. Det är där vi är och ja, exakt, det, är där ni, det är där ni jobbar och det är där en stor oro, oro finns när det gäller vår bostadspolitik, när det gäller osäkerheten, att vi måste hitta en trygghet om det inte är samma lönsamma affär, hur ska vi få de här områdena att bli friskare och
0: mm, mer nu tror jag inte områdena blir himla mycket otryggare om vi renoverar lite färre lägenheter utan det handlar nog mer om hur vi jobbar i områdena i övrigt, vem som bor där, hur, hur vi allmänna utrymmen, att vi är närvarande, att vi är synliga, att vi tar tag i problem, inte duckar. Jag tror det är de grejerna som jag tycker. samverkar med, med, med kommuner och polis och så vidare. Så att det känns tryggt att
1: bo. Hur går det arbetet idag? Det går bra. Det är inte beroende av lågkonjunktur och annat?
0: Nej, men det, det, vårt arbete till exempel är 15 procent av vår personal eh, våra hyresgäster, är de som håller rent och snyggt i området. Det är ingen kostnad. Och, och det är därför vårt bosociala arbete, det är inget vi gör för att skriva årsredovisningen och för 5 procent av vinsten utan det är en del av vår verksamhet. Eh, det kostar, det, vi sparar inte mer någonting på det och vi vinner ingenting på det utan det är vårt sätt att jobba med det. Någon ska... Eh, hålla rent och plocka skräp, ja, men då låter vi anställa boende för att göra det. Annars hade vi fått ta in en entreprenör. Och det är klart att vi får kanske anställa några fler när det är boende. Men i en så får vi stöd av arbetsförmedlingen när vi tar in boende. Så det är en plus minus noll affär.
1: Du sa tidigare att ni varken köper eller säljer just nu. Då kom det naturligtvis en fråga från publiken här. Kan det bli köpläge i närtid om exempelvis SBB är villiga att sälja?
0: Ja, då är det en stor kaka och, och, och då ska jag inte säga nej. Det skulle jag göra om det var en mindre affär. Då får man diskutera det i Vonova styrelse. Men, men troligtvis nej.
1: Och då kommer nästa fråga. Äger du aktier i Vonova?
0: Nej, det har jag faktiskt inte Har gjort. Men inte stunden.
1: Men det var inte värt att investera? Med här, eller?
0: <laughs> jag hade en bra resa, för jag köpte den vi blev uppköpta. Men, men sen gick det ur. Men det handlade egentligen inte om... Jag hade tur med tajmingen.
1: Du, det, är ju, det är ju en hel del bostadspolitiska talespersoner här idag som förhoppningsvis jobbar med de bostadssociala frågorna som mm. är viktiga och viktiga för er. Vad skulle du vilja se från politiskt håll i det läget som vi befinner oss i just nu, som vi är ganska acceptorna? Alltså i...
0: Sveriges utsatta områden så är det stora problemet arbetslöshet. Utan tvekan. För det är det som gör att jag hittar på andra saker för att tjäna pengar. Och kanske inte bara för att tjäna pengar utan också för att ha någonting att syssla med. Och få en identitet. Och man blir uttråkad. Blir man uttråkad blir man bitter. Alltså arbete. Utan tvekan. Där är inte ens nummer två, nummer tre på det.
1: Vi har ju många personer som är de vi ser som lite som svagare grupper. Vi kommer ju alldeles strax att få höra mer om våldsutsatta kvinnor. Mm. Vad ser du där för att hjälpa fler till en bostad som inte har möjlighet att efterfråga dig själv? I ett läge när vi ju inte bygger.
0: Det är ett problem. Samtidigt ska man säga att det är lätt att titta på bostadssituationen i Sverige med ögon. Det är väldigt många stora städer i Sverige där det inte är bostadsbrist. Det är bostadsbrist på A-läge, absolut. Och det är det som står i lokaltidningen om du är i Linköping eller Norrköping eller Helsingborg, Örebro, de här städerna som ligger på 150 000 invånare. Men om du är beredd att på B-läge så finns det lägenhet. Så, men på A-läge, då är det tufft.
1: När vi pratar bostadsbrist så pratar vi inte om hela bilden, menar jag.
0: Ja, vi pratar om bilden i Stockholm. Eller avläge i andra städer.
1: Så vi skulle kunna jobba mer med de bostäder som finns? Absolut. Martin Lindvall, när du hör Per Ekelund berätta om deras situation och hans syn på marknaden, vad, vad säger du? Vad är din reflektion?
2: Ja, för först var först var transparent och säga att jag äger Bonovia-aktion. Ysel affär. <laughs> Men det sagt, jag tycker det är intressant jag tänkte själv fråga, men du kom in på frågan just, ni har ändå varit lite frontföretaget för eh, alltså affärs, alltså utveckla fastigheterna liksom med, med renoveringsfilosofi och så, och nu svarar du lite på hur ni tänker kring det, men om vi håller kvar lite vid det ser ni att ni blir mer som ett företag bland de andra? Kommer eller kommer ni tillbaka
0: till det här? Kommer ni att fortsätta vara en affärsstrategi? Hur är de andra hur var vi? <går> tänker du på renoveringarna? Ja,
2: jag, ja, jag, jag, jag tänker på Nej, att... men
0: renoveringarna är inte så konstigt. Husen byggdes mellan 65 och 75. Det vore oserieriskt att inte göra någonting åt dem. Och Om sen andra som inte gör någonting åt dem är inte seriösa, så vet inte jag. Men, men, men du måste göra någonting åt dem. Och framförallt om det är högstligt för lägenheterna. Du kan liksom inte backa ur den. Det, det, det är en total omöjlighet. Det, det, då har du problem med miljöhälsa efter tag. Sen får du titta vid omflyttning. Alla lägenheter är inte i lika risigt skick. Och det är det vi försöker göra nu när pengarna är så dyra. Att vissa lägenheter kan man vänta lite grann med. Men sett över tid. Vad har du för alternativ? Om husen är byggda. Väldigt mycket var 68. Så i vårt portfölj är det väldigt mycket 68. Mm. Vad är alternativen? Vi måste. Det man kan diskutera det är hur hårt man ska göra det. Men ska du inte göra det hårt? Ja, vad ska vi låta bli? Kyrket? Eller badrummet och tätskikten? Nej. Ser du några politiska risker där
2: framåt? Nu är det affärs, av affärsmässiga kostnadsskäl gör ni inte så mycket. Annars ställer ju ändå frågan: Finns det en risk att hyresrätter får en lägre standard medan man kanske har haft en? Jag har ju liksom, när, jag, när jag har följt området, tittat dit och sett att vi drar i och Vi ser fortfarande annonser på bostadsrätter där man skriver hyresrättsstandard för att markera att den är inte så bra. Mm. Eh, finns det en risk att vi får en större särdragning av, eh, av bostadsmarknaden i Sverige? ser du där liksom, De som äger sitt boende kommer att fortsätta göra investeringar i det, man höjer standarden. Vi släpper. Bör delar av segmentet med hyresrätter av politiska skäl?
0: Nej, det tror jag inte. U utan att veta. Men jag tror inte den det är någon större trafik till eh, kakel- eller köksleverantörer från bostadsrättssidan har varit just idag. Det har vi sysslat med när vi kunnat mm. låna på vad villor och våra bostadsrätter. Så jag tror att det, det följer nog samma mönster faktiskt. Mm. Men vi, vi hyresgästerna, naturligtvis, drabbas ju för de här 5 procenten även vi hade ha med. Men en bostadsrättsinavare som är rörlig ränta har ju fått en 300-400 upp på sin räntekostnad. Mm. Så jag tror inte de är först in på, på i, i köksaffären och byter kyrk just nu.
2: Mm. Hoppa över till den sociala delen. Så som varande Sveriges näst största. Innover av hyresrätt. Du talade en del om hur ni jobbar i, i områden och där har jag liksom följt vid andra seminarier och sånt. Liksom Föredömdigt arbete ni jobbar i i områdena. Men ni har näst flest hyresrätter i Sverige. Hur jobbar ni med att göra dem tillgängliga för fler? Det vill säga folk som idag är utanför marknaden i hur mycket jobbar ni med kommuner kring sociala kontrakt? Har ni andra projekt för att göra det med mer tillgängligt hos just det? Mm.
0: Vi jobbar eh, i, i Stockholm med Omnöjd så har vi den kommunala byrådskan. Eh, I övriga kommuner så gör vi det själva. Eh, men där har vi också ofta eh, avtal med eh, kommunen. Där vi tar ta, ta hyresgäster som kommer från kommunen. Mm. Ett visst antal kontrakt har vi. Mm.
1: Vi har ju som tema här idag hyresrätten. Mm. Vad är hyresrättens roll i Sverige som land?
0: Historiskt så har det varit en bostadsform som alla. Om man har bott i hyresrätten i hela livet. Och det är man mer än välkommen att fortsätta att göra. Men jag tror att man mer och mer och ska, om man ska maximera hyresrättens förtjänst så är det ju att jag behöver ingen kontantinsats. Och på tre månader så är jag helt fri. Jag tror att hyresrätten mer och mer kommer att gå mellan ett bra boende som man har vid olika tidpunkter i livet. Man ska byta stad för jobb, man separerar, man säljer huset för man orkar inte med Jag tror det. Blir, det är nog mer framtiden även om jag är mer än tacksam för de hyresrätten vi har som har bott i 50 år, men jag tror inte det är urtypen av våra kunder framåt.
1: Nej, det som någon sa det, att hyresrätten är det bästa alternativet för alla- fast ja. under någon del av
0: livet. Ja, jag tror det.
1: Stort tack, Per tack Ekelund, själv. för att du kom hit. Ja, då har vi hört samtalet med Per Ekelund- från Bopo Live Hyresrätt 31 maj- som vi sänder så här exklusivt i efterhand- Kent Persson, vad tänker du när du hör det här samtalet? Jag var ju också med på platsen när vi spelade in det.
3: Det är ju en... Jag tycker ju om Per. Alltså han har ju funnits länge i branschen, varit vd sedan 2013. Jag har haft styrkan att slå ihop två stora bolag till ett. Och han är ju en tydlig ledare. Tydlig i sina värderingar, tydlig i vad han ser framåt. och har också haft den stora förmånen att få med... I olika typer av möten när vi träffar politiker där han är med. Han är ju otroligt tydlig i sin förväntan på politiken vad de som bolag kan, kan bidra med och han har en gigantisk erfarenhet att luta detta emot så att jag tycker att Per Eklund är verkligen en av de företagsledarna inom fastighetsbranschen som man bör lyssna på. Han har en genuin kunskap och är villig att dela med sig av det. Det behöver vi ju i det här programmet
1: det har vi väldigt tydligt och han är ju också tydlig med att ränteökningarna blir ju inte kompenserade av de hyreshöjningar som sker i år. Deras bolag, Victoria Hem, är ju ett av de bolag i Malmö som vill ha högre höjningar, har begärt en andra hyreshöjning och nu har det strandat de förhandlingarna– han menar att 1% i räntekostnader, då behöver man en 10% i hyreshöjning. Vad säger du om det? det är, så många, är det så stora hyreshöjningar som man behöver för att klara av sina kostnader?
3: Ja, det är ett bra räkneexempel och det är många från branschen som också vittnar om det och att, man, att de här hyreshöjningarna som vi fick i år är alldeles för låga. Jag tycker att det också är bra att han är fortsatt tydlig i det och också att han också signalerar att det förhandlingssystem vi har idag, det kanske faktiskt inte fungerar framåt. För att risken med att, att vi får för låga hyresuppräkningar varje år, det är ju alldeles uppenbart att det kommer förr eller senare leda till en sämre kvalitet i fastigheterna. Och det kommer leda till ett sämre boende och en sämre trygghet. Alltså boendet är helt avgörande när det handlar om att, att bygga ett samhälle som fungerar. Och får man då inte affären att fungera, då kommer det faktiskt också hota samhället i stort i att det faktiskt blir värre och sämre och han är tydlig i det och det tycker jag är bra, det ska man vara
1: och vi pratade om det där just med hyresförhandlingarna, och, och kan vi tänka oss ett indexerat system då har vi pratat en hel del om här i podden bland annat och då pratade han om att ja, det här tyska maneret med att man kan titta på respektive län, region att, att det är mer förutsägbart det skulle han gärna se vad säger du om det?
3: Nej, men jag tror att det är rätt. Ett index och det, det skulle man kunna plocka fram- och det skulle också med fördel kunna vara lite lokalanpassat- för vi ser att vi har lite olika kostnadsuppräkningar- beroende på vad landet du ser. Det har ju också att göra både med elen såklart- där vi har våra elområden- men det har ju också att göra med lokala taxer- som påverkar detta i allra högsta grad. Så att ett index med en, en viss anpassning till lokala vore bra- det tyska systemet är ett man kan titta på och framförallt så skulle det ju skapa en förutsägbarhet både för fastighetsägarna men det skulle långsiktigt också skapa en trygghet för hyresgästerna att man vet att fastighetsägare oavsett om det är allmännyttiga eller privata faktiskt har en förutsättning att kunna sköta sina fastigheter.
1: Det han också pratar om det är ju att han inte tror att fastigheterna kommer att bli ridande som ju många i branschen pratar om nu att om det inte blir de här hyreshöjningarna då kommer fastigheterna bli ridande. Han säger ju att han är beredd att vänta ett bra tag. Hur ser du på den logiken?
3: Alla bolag i Sverige som har starka ägare och är långsiktiga i sitt ägande kommer att klara detta. Det är jag också trygg med att de seriösa kommer att göra och allmänheten, men det kommer bli tufft. Och det säger han ju också att det är klart att det man just nu gör: det är ju att man går inte in i ny, ny produktion. Man gör inte projekt. Och i projekt kommer jag komma ihåg: i hans beskrivna projekt ligger det ju i att faktiskt förädla fastigheterna och göra dem ännu lite bättre. Det ligger man ganska still med. Och han är också tydlig med att man inte kommer göra några förvärv. Så att man sitter still och man är inne som han beskriver i en istid. Och det är alldeles rätt. Här handlar det om att verkligen hålla igen för att klara detta tills det vänder. Och vänder det gör det först när räntan de facto har börjat sjunka. Vi är fortfarande inne i en period där problemet har med inflationen. Och att faktiskt räntorna stiger. Och då är det väldigt svårt att gå in och göra fastighetsaffärer eller starta projekt. Så att jag tycker att han är tydlig att de kommer ta ett långsiktigt ansvar. Det är bra, det är vi många som kommer göra. Men han är också tydlig att vi kan inte ha så här som det är nu. Vi måste få högre hyresuppräkningar, annars kommer detta bli problematiskt.
1: En annan sak som jag, som jag vill ta upp med dig Kent det är, det är ju hans syn på det här med bostadsbrist. Det är ju lätt när vi pratar i den här podden och när vi diskuterar bostadsbrist att, att, att vi får en känsla av att det är bostadsbrist i hela Sverige. Det är katastrof, det finns inte bostäder. Det han menar det är att bostadsbristen finns i Stockholm och i a i våra större kommuner. Det finns bostäder, det är inte så att vi har en generell bostadsbrist i hela landet. Har han rätt i det?
3: Jag är benägen att hålla med honom om det. Att Stockholm har vi jättestora problem. Och jag tror också att Stockholms, det måste till en egen lösning för Stockholm som har fått fart på bostadsbyggandet. I Stockholm så skulle frihyresättning på nyproduktion det skulle sätta fart på byggandet. Och då skulle man kanske under en tioårsperiod för så lång tid skulle sannolikt ta ändå kanske kunna komma ikapp så man får en marknad balans. Stockholms marknaden är helt i obalans. Och det drabbar oerhört många. I övriga Sverige skulle jag säga det att i universitetsorterna så är det tufft men det är framförallt i a -lägena. och den bästa indikatorn på att faktiskt se det han säger stämmer det är återigen det är faktiskt att titta på nyproduktionen. Nyproduktion i A-lägen eh, i våra universitetsorter och tillväxtorter de blir uttyda. men om du hamnar med nyproduktion utanför a då är det jättesvårt att se ut dem. Och det visar att den här bostadsbristen är inte fullt så stor som det påstås i debatten. Det finns boende att få ta på, särskilt om man är beredd att pendla, i alla fall en liten bit.
1: Avslutningsvis det jag skulle vilja, vilja ta upp med dig Det var ju det som vi bara touchade. Eh, eftersom vi hade en begränsad tid på den här konferensen i det här samtalet så pratade vi inte jättemycket om just den sociala bostadspolitiken. Men Victoria Hem, de, de finns ju i våra miljonprogramsområden- i våra utsatta områden där de gör ett fantastiskt arbete. Vad skulle du säga att en fastighetsägare som Victoria Hem- vad har de för betydelse för våra utsatta områden?
3: Det är mycket stor betydelse. Jag skulle säga det att att få in fler fastighetsägare- i de miljonprogramsområdena är helt avgörande. Det ökar konkurrensen och det ökar också- förmågan och viljan att vilja investera mer jag tror att man i de här områdena både behöver olika upplåtelseformer men framförallt på juristetssidan så skulle man behöva fler aktörer som äger titta vi på Victoria Hem och det är ju Per tydlig med i den här intervjun det är ju deras affärsidé och den håller man fast vid det är att förvärva de här fastigheterna. De har köpt mycket fastigheter som är byggda på slutet på 60-talet början på 70. De står nog i ett läge där de behöver renoveras. Och när man renoverar den här typen av fastigheter så renoverar man upp det till den bostadsnivå som vi vill ha i samhället. Och i den delen tar vi Torliheim ett väldigt stort ansvar i att köpa fastigheterna, renovera upp dem och säkerställa att det är bra fastigheter i minst 100 år framåt. Det man också gör med det, det är ju att man skapar en möjlighet för människor- att göra en bostadskarriär i sina bostadsområden. Det kommer att finnas fler olika nivåer att välja på. med, med lite olika kvaliteter. Och du behöver inte flytta ifrån området- om du har fått ett jobb, tjänar mer pengar och känner att du har råd- till ett lite bättre och dyrare boende. Då kan du flytta inom området. Här är också Victoria hem med och bidrar. Den sista delen som jag skulle vilja bara förstärka- i den sociala insats de gör, det är ju att de har också ett väldigt stort bostadssocialt hjärta. Han vidrör det med att 15% av Victoria Helms personal kommer direkt från de här bostadsområdena. Det är ju en jätteinsats där man ser till att människor från de här områdena går utanför utanförskap in i jobb och därmed faktiskt kan börja etableras i Sverige. Jag tror att vi skulle behöva prata mer om det i det här landet. Det är att hur kan vi få fler människor att få jobb, komma jobb i de här områdena men också hur kan vi bli fler företag som synliggör det vi faktiskt gör på det sociala området. Det är många bolag och framförallt många fastighetsbolag som bidrar väldigt mycket med sociala åtgärder. Om det borde vi faktiskt prata lite mer om.
1: Då tycker jag att vi tar det och pratar mer om det framöver. Verkligen, det här är ju någonting som är viktigt att lyfta upp. Stort tack Kent! För din kommentar till samtalet med Per Ekelund, stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Det här var ju vårt sista program, vårt sista riktiga program för den här säsongen på fredag. Då är vi tillbaka igen. Då har vi en sammanfattning över Almedalen. Vad är det egentligen som kommer att diskuteras och sägas i Almedalsveckan under veckan? Det kommer du få höra på fredag. Och sen har vi faktiskt ett program nästa måndag också. Då kommer ni att få träffa Niklas Bykeman som vi kommer att samtala med under Almedalsveckan. Så vi är inte helt klara för den här säsongen. Men nästan, vi är för slutlandning kan man ju nästan säga. Stort tack, ha en riktigt fin vecka så hörs vi på fredag igen.